0: Music Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornati, bentornati a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. I nostri contatti, quelli della diretta 3316214013 per sms e telegram, diretta chiocciola radiopopolare.it per le vostre mail. Abbiamo anche una casella di posta elettronica invece proprio dedicata alla trasmissione, ci potete scrivere soprattutto quando non siamo in onda, 37.2 con eh, scritto in cifre, 37.2 chiocciola, Punto it, e abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire e visitare e naturalmente tutte le nostre puntate sono anche in podcast sul sito www.radiopopolare.it in studio Elena Mordiglia, in redazione Cora Ranci e in collegamento con me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno Vittorio, quali come sono sapete? i temi di oggi, della puntata di oggi di 37.2?
1: Come sapete oggi all'Organizzazione Mondiale del Commercio stanno discutendo la proposta di India e Sudafrica di una moratoria sui brevetti. In 70 associazioni e con tutti i sindacati abbiamo rivolto una lettera aperta al Presidente del Consiglio Draghi chiedendogli di appoggiare questa proposta di moratoria, finora non ha risposto. Oggi pomeriggio dalle 17 ci sarà una diretta Facebook su tutte le nostre pagine, compresa quella di Radio Popolare, di 37.2 e di decine e decine di associazioni. Noi speriamo di riuscire a ottenere un risultato sia sull'Italia che sulla posizione della Commissione europea, che appoggino la proposta di India e Sudafrica. Nel frattempo continuiamo il nostro viaggio per scoprire come si stanno comportando le multinazionali del farmaco verso i paesi del mondo e parleremo anche di temi che pochi conoscono e che tanti cercano di tenere nascosti per continuare a motivare i loro silenzi e il loro appoggio a Bifarma. Proseguiremo quindi ascoltando un'intervista di un ricercatore che ha studiato quanto incide il taglio dei servizi sulla salute e sulla mortalità delle persone. E continueremo poi il nostro percorso a puntate sulla psichiatria in epoca Covid, ma come al solito risponderemo soprattutto alle vostre numerosissime domande.
0: Continuiamo il nostro percorso come hai anticipato tu Vittoria andando a vedere come si comportano le multinazionali nei paesi del mondo, in particolare in Sud America. Abbiamo al telefono con noi in collegamento Laura Margottini, giornalista freelance che fa parte di un network internazionale di giornalisti d'inchiesta. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi, salve. Buongiorno.
1: Allora lei si sta occupando un po' in tutto il mondo e in particolare in America Latina di Big Pharma, di come le multinazionali farmaceutiche cercano di condizionare le scelte degli Stati. Che cosa avete scoperto fino adesso?
2: Allora, Noi abbiamo fatto una serie di inchieste con il Bureau of Investigative Journalism, che è un'organizzazione no profit di base a Londra, E eh, quello che stiamo vedendo in una serie di inchieste non solo sull'America Latina ma anche sull'apartheid dei vaccini, così lo abbiamo chiamato nella nostra prima inchiesta sulla geopolitica dei vaccini, stiamo assistendo sostanzialmente a uno sbilanciamento fortissimo tra eh, il potere eh, eh, nelle mani dei cittadini e quello eh, del libero mercato e delle multinazionali in particolare dei vaccini che stanno mettendo a punto e poi producendo i vaccini quello che abbiamo visto è che ci sono dei pre- delle pressioni enormi sui governi e eh, la mediazione che i nostri governi, i nostri rappresentanti dovrebbero esercitare proprio a favore di questo bilanciamento dei poteri tra cittadini e eh, multinazionali è completamente quasi direi del tutto assente cioè abbiamo visto le richieste giuste fatte ai ai cittadini in merito all'esigenza dei lockdown che sono assolutamente condivisibili ci mancherebbe altro per evitare la progressione ulteriore del contagio ma comunque non si sta riflettendo abbastanza sul fatto che appunto i cittadini hanno dovuto cedere eh, un, un grande, eh, una grande parte dei propri diritti, della propria libertà, no? eh, a cui tutti ci siamo sottoposti per ragioni eh, superiori, sanitarie, importantissime. Però io mi chiedo poi se questo sacrificio e questa <coughs> Ehm, situazione sia stata bilanciata dall'accesso al vaccino no? che doveva essere eh, proprio anche a, f- a fronte di questo sacrificio garantita in qualche modo. Invece cosa succede? Succede che vediamo da un lato addirittura anche un grosso investimento pubblico a favore delle aziende produttrici dei vaccini come quello europeo, tedesco, americano che conosciamo, conosciamo bene ma dall'altro, poi eh, multinazionali, in particolare mh, abbiamo visto nel nostro caso della, della nostra, delle nostre inchieste di Pfizer, come la pretesa eh, di queste multinazionali sia a, a, ai limiti veramente della. cioè, una situazione che non ho, io non credo di aver mai visto, così quantomeno sotto la alla luce del sole, diciamo così, no? una situazione proprio Ci da. Ci può fare degli da... esempi? Ci può fare degli sì. esempi? Beh, abbiamo queste situazioni da, da western, no? O la borsa o la vita, cioè la Pfizer in particolare, abbiamo scoperto in Argentina e Brasile, ha eh, continuato a chiedere, chiedere, chiedere clausole, in particolare per, per l'indemnity, cioè pretendendo eh, che eh, se in futuro il vaccino causerà eh, effetti collaterali ai cittadini, ma non solo, anche nel caso di eh, mancanze proprio da parte della, della Pfizer, quindi eh, errori nella, nella catena di produzione, eccetera, hanno chiesto a questi governi di mettere a eh, garanzia per f- f- i futuri richieste di risarcimento, le proprie riserve auree, eh, le basi militari e i beni dello Stato come ad esempio le ambasciate, le, i palazzi delle ambasciate. Questa situazione che abbiamo scoperto col Bureau è stata poi eh, ampliata e, eh, da un'associazione americana che ha scoperto per esempio che in Repubblica Dominicana queste richieste sono andate ancora, più, ancora oltre chiedendo addirittura de, che eh, il Paese si faccia carico di qualunque tipo ehm, di di richiesta di risarcimento anche se riguarda errori solo di Pfizer come per esempio nella produzione, nella qualità del prodotto, eh, nella gestione delle temperature basse che richiedono certi vaccini. Quindi praticamente eh, siamo proprio in una situazione del tipo o la borsa o la vita, cioè se tu non fai quello che io ti chiedo fino all'ennesima potenza non ti do il vaccino.
1: E questi paesi come hanno risposto?
2: Eh, lo, questa cosa noi la sappiamo perché eh, Argentina e Brasile non hanno sebbene ci abbiano cercato di accontentare queste eh, case farmaceutiche non hanno ancora accettato mh, perché mh, praticamente stanno dovevano svendere tutto no? quindi stanno ancora in trattativa cercando una via d'uscita ma è chiaro che eh, la situazione se per quel poco che sappiamo eh, non forse in modo così esacerbato ma si sta verificando anche in Europa perché eh, ricordo che eh, tutta la trattativa per eh, più che altro le negoziazioni sono segrete ma anche i contratti sono eh, in parte segreti, quelli che l'Europa ha firmato con queste multinazionali, abbiamo visto che molti dei contratti che sono stati dopo molte pressioni resi parzialmente pubblici sono in realtà cancellati in tanti aspetti importanti a partire dal prezzo, a partire appunto dalle clausole di indemnities e quello che l'Europa dovrà fare o non fare quando ci saranno, se ci saranno, eh, che richieste di risarcimento di massa o speriamo di no ovviamente. Abbiamo visto addirittura una situazione di una eh, trattativa condotta da Sandra Gallina che è eh, il responsabile appunto delegato dall'Europa per queste trattative e da un pool di sei o sette eh, rappresentanti che hanno potuto ac- far parte delle trattative sempre segrete e poi quando sono stati prodotti e firmati i contratti i rappresentanti europei hanno chiesto di poterli visionare. Eh, diciamo hanno hanno ottenuto per ora solo di poter entrare in una stanza sorvegliati a vista quindi non possono prendere appunti fotografare eccetera e poi quello che hanno visto per la maggior parte dei casi sono dei contratti quasi molto diciamo cancellati quello di Pfizer invece ancora non, non lo hanno potuto vedere ecco io ritengo che questo sia Dopo che abbiamo finanziato con i fondi pubblici gran parte di questi vaccini, certo. non avere minimo controllo da parte della, del, insomma, della società civile, io credo che, che stia passando un po' sotto traccia il fatto che proprio la tenuta della democrazia è un po' è a rischio in questo momento. Ecco, lei ci ha dato delle
1: informazioni e ha fatto delle affermazioni anche molto pesanti, perché ha detto che le aziende farmaceutiche, hanno chiesto, alcune aziende farmaceutiche hanno chiesto che lo Stato impegni come garanzia le riserve auree dello Stato ha parlato addirittura dei palazzi di ambasciate insomma questioni molto molto pesanti in questi giorni è stato pubblicato un eh, articolo su The Intercept eh, che eh, documenta denunzia anzi la pesante attività delle lobby del farmaco verso l'amministrazione statunitense Eh, risulta ad esempio che eh, l'industria farmaceutica statunitense elabora ogni anno un documento chiamato Special 301 Report in cui indica le richieste che fa all'amministrazione americana, ad esempio risulterebbe aver chiesto al neopresidente di punire Ungheria, Colombia, Cile e altri paesi per aver cercato di aumentare la produzione di vaccini e le terapie Covid senza il permesso esplicito delle aziende farmaceutiche, cioè senza i brevetti i lobbisti della Bio, Biotechnology Innovation Organization hanno, chiesto, ai, eh, hanno contestato la possibilità che i governi assumano delle decisioni per conto proprio e hanno fatto presente al Presidente americano che qualora eh, alcuni paesi insistano sulla moratorie piuttosto che sulle licenze obbligatorie, i posti di lavoro americani e i lavoratori statunitensi che si affidano a loro Rischiano di essere in difficoltà, cioè che le richieste di altri paesi metterebbero a rischio questi posti di lavoro e impedirebbero progressi scientifici all'attuale ricerca. Quindi pressioni e affermazioni durissime. Risulta anche a lei questa operazione di lobby, in questo caso parliamo di Stati Uniti, anche in
2: altri paesi oltre l'America Latina. Quello che abbiamo visto riguarda questi due paesi in particolare, del resto per accedere a queste informazioni sono necessari anche ehm, dei giorni o se non settimane di lavoro d'inchiesta di inchiesta perché tutto è avvolto da questa nube di segretezza, di paura di parlare, di commentare quindi per ora le nostre evidenze sono su quel fronte, quello che abbiamo pubblicato ma ovviamente stiamo andando avanti proprio per documentare quello che lei eh, riporta in merito all'articolo di The Intercept che abbiamo visto con molto interesse insomma, però ecco come vede stanno uscendo fuori, i giornali comunque nel mondo si stanno occupando di questo aspetto e stiamo costruendo con grande fatica un puzzle ma un po' mi permetta di dire a carico tutto dei giornalisti eh, investigativi o di qualche think tank o qualche associazione no profit che se ne sta occupando, io non vedo in questo meccanismo in questo tentativo di, 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 di dare ai cittadini quello che è giusto cioè le informazioni perché poi parliamo di consenso informato medico ma i cittadini hanno diritto anche di conoscere certi dettagli che stanno mano a mano rivelando i giornali ma non vedo altrettanta eh, chiarezza e tentativo di eh, ottenere maggiore chiarezza da parte di chi ci rappresenta e che dovrebbe farlo per primo secondo noi
1: noi ringraziamo moltissimo Laura Margottini e speriamo di averla nostra ospite anche altre volte perché questa vicenda è molto molto importante. La ringraziamo Io e eh, insistiamo sul fatto che proprio per tutte queste ragioni noi abbiamo rivolto anche il radio popolare ha firmato aderito a questo appello, abbiamo chiesto al governo Draghi oggi Nella riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio di appoggiare la proposta di moratoria dei brevetti avanzata da Sudafrica e India. Certi che questa decisione non rovinerebbe economicamente, sicuramente, le aziende, non rovinerebbe Big Pharma, hanno già guadagnato tantissimo e bisogna trovare un equilibrio tra i profitti, gli enormi profitti di pochi e la salute pubblica, la salute di tutti. Per questo. Chiediamo al nostro governo di non diventare corresponsabile del continuo aumento dei decessi nel mondo. E attenzione, perché se alcune zone del mondo rimarranno senza vaccino, il rischio è che si sviluppino dei ceppi virali maggiormente aggressivi che poi con la globalizzazione torneranno anche in Europa. E non è detto che i nostri vaccini in quel momento ci mettano al sicuro. Quindi è una battaglia che facciamo per tutti, ma che facciamo anche per noi. Grazie moltissimo ancora a Laura Margottini. Grazie a voi.
0: Grazie, grazie e salutiamo Laura Margottini che appunto ricordiamo è giornalista, fa parte di un network internazionale di giornalisti d'inchiesta che ha portato avanti appunto, che sta portando avanti eh, questa indagine. E, Vittoria abbiamo qualche comunicazione che possiamo dare? Ad esempio sulla, ricordiamo di firmare la petizione per il diritto alla cura, lo ricordiamo in tutte le puntate, lo facciamo anche oggi, ricordiamo l'importanza di firmare appunto la petizione per il diritto alla cura e affinché non si costruiscano profitti sulla pandemia con la richiesta di modificare le regole sui brevetti al fine di rendere disponibili a tutti i farmaci e i vaccini. Ricordiamo il sito internet su cui dovete andare a firmare, su cui potete andare a firmare naturalmente che è it e Vittorio abbiamo un contributo audio anche oggi. Abbiamo un contributo audio, eh, pardon, scusate abbiamo qualche problema di collegamento tecnico, lo, lo lancio io naturalmente, si tratta di Riccardo Petrella che ringraziamo, ringraziamo fin da subito, economista, e che ha detto insomma, anche lui perché è importante firmare questa petizione.
3: Oggi è un grande ostacolo alla concretizzazione anche sul piano dei principi, del diritto alla salute, perché dal 1980 le nostre classi dirigenti hanno approvato una legge che consente a soggetti privati, a scopo di lucro, di diventare proprietari assoluti delle conoscenze e delle tecnologie, legate ai medicinali e in particolare ai vaccini. I signori oggi della salute sono le imprese multinazionali che detengono i brevetti sul vivente. Il potere politico non decide più ed ecco perché se vogliamo concretizzare il diritto alla salute universale per tutti, eh, bisogna rivedere il regime della proprietà intellettuale, cioè dire abolire i brevetti privati a scopo di lucro sul vivente.
0: Ci scrive Laura al 331 621 grazie a Laura Margottini e a Vittorio Agnoletto, non profit on pandemic, lei ha già firmato un mese fa, insomma grazie a te. Laura, questo era eh, Riccardo Petrella, ogni settimana abbiamo una voce, settimana scorsa avevamo eh, Don Ciotti che eh, spiega perché. Secondo, secondo questa persona è importante firmare questa petizione it per andare a mettere la vostra firma e diamo ancora qualche, qualche indicazione come facciamo sempre all'inizio delle, delle nostre puntate sulle indicazioni importanti perché sono, insomma, hanno molto aggancio con la nostra vita quotidiana. Prosegue infatti l'attività dell'osservatorio coronavirus e quindi alcuni servizi a cui potete accedere. Intanto lo sportello psicologico di ascolto intervento per l'emergenza covid-19 è attivato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Università Bicocca. C'è un indirizzo mail che è emergenza psicologica covid-19 chiocciola unimib.it e un numero di telefono 02 02644 849. Vi ripeto la mail, in questo caso emergenza psicologica covid-19 chiocciola unimib.it e poi prosegue anche la collaborazione con l'associazione Avvocati per Niente, l'associazione risponde anche a una mail info chiocciola avvocatiperniente.it e tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina web di Medicina Democratica. Infine vi diamo i riferimenti del difensore regionale della Lombardia, riferimenti importantissimi. Che molte volte sono venuti utili alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare. Vi do il numero di telefono del difensore regionale della Lombardia che è 02 67 48 24 65. Lo ripeto 02 67 48 24 65, e vi do anche la casella di posta elettronica difensore.civico chiocciola consiglio.regione.lombardia.it Passiamo alla Leda, un'altra comunicazione che riguarda la Leda, la Leda, lo sapete benissimo, la Lega per i diritti delle persone con disabilità, ha chiesto a Regione Lombardia tempi certi per la vaccinazione delle persone con disabilità a un anno dall'inizio dell'epidemia da Covid-19, le persone con disabilità sono costrette a vivere in condizioni di isolamento per tutelare la propria salute e non sanno quando potranno ricevere il vaccino. Quindi Leda ha lanciato una campagna che vi invitiamo ad andare ad approfondire naturalmente sul sul sito della Leda stessa con l'hashtag vaccini abili, anzi scusate vaccinabili con la maiuscola. In questi anni abbiamo anche raccontato del taglio dei posti letto e delle strutture sanitarie e cerchiamo di capire eh, quali ne sono state le conseguenze sulla vita e anche sulla eh, morte dei cittadini. Ascoltiamo l'intervista realizzata dalla nostra Cora Aranci.
4: Nel 2001 la sanità nel nostro paese è stata federalizzata attraverso una riforma costituzionale che ha attribuito una quasi totale autonomia amministrativa e finanziaria alle regioni. Tuttavia non sempre si è riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati e i bilanci sanitari regionali si sono rapidamente scontrati con gravi deficit. Ecco perché dal 2006 diverse regioni italiane sono state costrette a correre ai ripari adottando i cosiddetti piani di rientro. Si tratta di fatto di veri e propri tagli della spesa sanitaria. Ma qual è il prezzo che hanno dovuto pagare i cittadini delle regioni che hanno adottato questi piani? Ne parliamo col dottor Emanuele Arcà, ricercatore e analista, fra gli autori di un recente studio scientifico condotto dal Dipartimento di Politiche e Gestione Sanitaria dell'Università di Rotterdam. E questo studio si intitola «Morti per austerità», un titolo molto forte. Buongiorno dottor Arcam.
5: Noi sotto suggerimento dell'OSD, dell'Ox, che in un report ha sottolineato come questi piani di rientro possono aver inciso sulla qualità del servizio sanitario offerto in molte regioni, volevamo indagare l'effetto di queste politiche economiche sul funzionamento del sistema sanitario e poi sulla mortalità. Abbiamo preso in considerazione un spazio temporale di 10 anni dal 2004 al 2014, abbiamo comparato le regioni non in piani di rientro, quindi le regioni che non hanno mai eh, avuto piani di rientro alle regioni che hanno avuto i piani di rientro. I risultati di questa analisi sono, eh, prima di tutto, statisticamente significativi. Eh, Abbiamo trovato un incremento della mortalità del 3% eh, nelle regioni in piani di rientro rispetto alle regioni non in piani di rientro e questa mortalità è ovviamente mediata eh, da un taglio della spesa che incide sul taglio dei posti letto, sul taglio della forza lavoro sanitaria, abbiamo registrato appunto un meno 6,5% nei nei posti letto, meno 4% nella nella forza lavoro sanitaria che risulta quindi in un meno 8,5% dell'ospedalizzazione, nelle regioni in piani di rientro comparate alle regioni non in piani di rientro. Quindi blocca- tagliare posti letto, bloccare eh, il turnover, il blocco del turnover, quindi delle assunzioni, ha inciso sulla eh, mortalità e ovviamente noi siamo andati a guardare alcuni tipi di mortalità che nella ricerca scientifica, nella letteratura, eh, vengono classificate come mortalità amenable, eh, cioè dipendenti dal funzionamento del sistema sanitario. Sono alcuni tipi di mortalità che rientrano appunto per fasce d'età, come malattie infettive nell'infanzia o come eh, certe malattie eh, tumorali eh, al di sotto di una certa età, in questo caso i eh, 71 anni e eh, tutte quelle malattie che in un sistema sanitario funzionante con adeguati posti letto, con screening, con... eh, un adeguato li- livello di monitoraggio sarebbero prevenibili, curabili e trattabili.
4: Siete in grado di dirci qualcosa di più sulle cause di quelle che voi chiamate morti evitabili, come ha spiegato bene, cioè quelle morti che in un sistema sanitario funzionante eh, non, dovremmo, eh, non dovremmo registrare, perché si tratta di, a quanto ho capito, patologie curabili?
5: Allora, sono oh, malattie eh, infettive, tubercolosi, polmonite, influenza, poi parliamo di alcuni tipi di neoplasie che sono il eh, tumore colorettale, eh, tumore al seno, tumore cervicale utero, eh, tutte queste, eh, sotto, il tumore cervicale utero in particolare sotto i 45 anni mentre tutte le altre si riferiscono a un'età inferiore ai 75 anni. E poi abbiamo malattie come il diabete, inferiore ai 45 anni, malattie del sistema circolatorio, ischemico e cerebrovascolare, e eh, per finire malattie dell'apparato respiratorio dai 0 ai 14 anni. Parliamo di 10 regioni che sono esattamente Lazio, entrata in pieno di rientro nel 2007, così come l'Abruzzo, la Liguria, la Campania, il Molise, la Sicilia, la Sardegna e eh, poi parliamo della Calabria, entrata in pieno di rientro nel 2009, del Piemonte nel 2010 e della Puglia anche nel 2010. Sarebbe necessario ripensare insieme a... Cosa che il Covid ci ha costretto a fare è ripensare agli investimenti nel sistema sanitario, a ripensare la struttura in molte regioni, ma anche a livello nazionale del nostro sistema sanitario, che parta dalla medicina del territorio, che parta da un'esanità pubblica, eh, che permetta alle persone di tutta Italia e di ogni background economico di eh, poter accedere alle cure. Curarsi da malattie che dipendono eh, principalmente, la morte dipende principalmente dalla capacità del sistema sanitario di dare una risposta.
0: Vittorio. Vittorio, mi senti? Siamo in. Noi
1: abbiamo. Ho voluto farvi ascoltare questa intervista perché tante volte, 37.2 Radio Popolare, abbiamo parlato del taglio dei servizi, del taglio dei posti letto, del taglio dei finanziamenti per la sanità, ma quelli non sono discorsi generali, campati in aria, affermazioni teoriche, hanno delle conseguenze, delle conseguenze dirette, drammatiche sui decessi, sullo sviluppo di alcune patologie e queste conseguenze sono misurabili si possono purtroppo quantizzare. Ecco perché continueremo a batterci per un servizio sanitario nazionale universale, universale, gratuito nell'accesso perché sostenuto dalla fiscalità generale e che abbia al centro come interesse la salute dei cittadini e non i profitti dei privati.
0: Un brevissimo stacco e poi torniamo in studio con 37.2 per rispondere alle vostre domande. Sono arrivate molte domande, molte continuate a inviarci le altre 316214013 a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Andiamo a rispondere alle domande Vittorio, partiamo da quelle sui vaccini eh, contro il Covid. Anna ci segnala che a Como pare non ci siano i vaccini per terminare la vaccinazione della fascia 1bis.
1: Sì. Questo eh, purtroppo è una notizia che gira già da da parecchio tempo, Eh, la fascia 1 bis eh, dovrà comunque essere vaccinata, questo significa che dovranno diminuire le nuove vaccinazioni per tenere le, le fiale necessarie per fare i richiami.
0: Ci scrive Alessandra, ho 71 anni e abito a Brescia, città di cui è ben nota la situazione di diffusione del contagio. Nessuno sa dirmi se e quando si progetti di vaccinare gli ultrasettantenni. La sensazione è che la nostra categoria, che non è più impegnata nel mondo del lavoro, che è troppo vecchia per avere nipotini da accudire, che non va in giro a consumare per bar e ristoranti, tutto sommato interessi poco. Come possiamo far sentire la nostra voce, dato che non abbiamo un ambito lavorativo assistenziale di riferimento e di aggregazione? E vado, vado avanti e te ne leggo mh, altre. Giovanni ci scrive: Mercoledì 17 febbraio, mia madre ha effettuato la richiesta per la somministrazione del vaccino anti-COVID. È increscioso, nonostante abbia 86 anni, che ad oggi, il 4 marzo, non abbia ancora ricevuto la dose promessa. Mia madre. È disabile al 100% e le numerose patologie di cui soffre esigono che la vaccinazione venga pianificata per tempo. Esiste un modo per incidere maggiormente rispetto al problema di mia madre, ma presumo di migliaia di anziani residenti in questa maledetta, messo tra virgolette, regione?
1: Sì, purtroppo questo è un problema che coinvolge decine, centinaia di migliaia di persone. La questione rischia di precipitare ulteriormente dopo che ieri la Regione ha annunciato un accordo con Confindustria per cui verranno vaccinate le persone anche sul luogo di lavoro direttamente con i vaccini forniti alle aziende. Questi vaccini non è che sono vaccini aggiuntivi che cadono dal cielo, sono vaccini destinati alla Lombardia che vengono sottratti ad altre fasce di popolazione, quindi la situazione è pesantissima. Un atteggiamento di questo tipo sembra significare che le persone anziane, le persone disabili, le persone fragili interessino poco perché non sono produttive, perché non creano profitto. È una logica tremenda che abbiamo già sperimentato in altre fasi della storia. Noi siamo impegnati fino in fondo a contrastarla, intendo 37.2, intendo tutta la radio, a breve cercheremo anche di lanciare un'iniziativa più ampia che possa... Eh, avere un impatto sulla nostra regione. Purtroppo la situazione è questa, noi vi consigliamo di continuare a scrivere ATS, di scrivere al difensore civico e di far sentire attraverso le mail la vostra voce, dobbiamo sbloccare questa situazione.
0: Ci scrive qualcuno, il vaccino sarà postdatato per chi ha già fatto il covid, mio papà l'ha fatto ad ottobre 2020, ma se non è vaccinato lo prenderanno ad aprile al centro di urno quando riaprirà, dovrà fare un sirologico per vedere se ha ancora gli anticorpi e poi qualcuno ci scrive invece a proposito del richiamo, leggo che chi ha avuto il covid da più di tre e meno di sei mesi non deve farlo, da open lo danno come regola adottata, vi risulta? Sì,
1: risulta che sia eh, così, eh, chi ha fatto il Covid eh, negli ultimi sei mesi per ora non deve fare il vaccino e poi farà una eh, vaccinazione senza richiamo, Cioè per la precisazione, se, ripetiamo perché se non mi sono un attimo confuso anch'io. Allora, nei primi tre eh, mesi uno non deve fare la vaccinazione, poi tra i tre mesi e sei mesi, fa la prima vaccinazione, ma non dovrà fare il richiamo. che invece il Covid l'ha fatto precedentemente, quindi oltre questi sei mesi, seguirà le vaccinazioni regolarmente. Certo, il tema che si pone è una persona che ha fatto il Covid da poco e al quale non viene fatta la vaccinazione perché ha fatto il Covid da poco, potrà andare ai centri diurni? La logica dovrebbe essere di sì perché se non ha fatto la vaccinazione e perché avendo fatto la malattia, avendo superato la malattia da poco tempo, si ritiene che abbia le difese immunitarie sufficienti di anticorpi, perché questo è il motivo per cui non viene fatto immediatamente da vaccinazione. Quindi questa è la situazione attuale. Altro è che poi le istituzioni siano conseguenti a questo ragionamento
0: ti leggo tre domande Vittorio che ci sono arrivate. La prima è questa, la regione Lombardia sta vaccinando i medici veterinari. Con quale logica? Si chiede questo ascoltatore. Un altro ci scrive, a tutti i dipendenti dell'ospedale San Raffaele è stato offerto il vaccino, anche agli amministrativi. E Infine un'altra persona ci scrive, vi risulta che da ieri si possono prenotare anche gli over 70?
1: Cominciamo con la domanda più semplice. Non ci risulta assolutamente che si possano prenotare anche gli over 70, Ad oggi sono stati vaccinati meno di un quarto degli over 80 e ripeto ci sono anche alcuni medici operatori sanitari che non hanno ancora finito nemmeno loro il ciclo, io sono un esempio. Per quanto riguarda il fatto che sono stati vaccinati anche gli amministrativi e anche fasce di popolazione che non hanno dei rischi più elevati di altri, è inutile qualunque commento, è l'assenza di una logica scientifica da parte della regione Lombardia, eppure le indicazioni nazionali per ora sono molto chiare e sono in regola con indicazioni dell'OMS che prevedono di procedere per fasce d'età, dando ovviamente la precedenza alle persone fragili, alle persone con disabilità. È uscita un'ultima agenzia che dice che anche il governo sta pensando di fare accordi con mondo del lavoro, con le aziende, noi ci auguriamo che questi accordi se devono scattare scattino dopo che tutte le persone di, con uh, fragili, con disabilità e le persone over 60 siano state vaccinate per evitare una competizione che porta solo a una disegregazione sociale e a una lotta di tutti contro tutti.
0: E a proposito dei veterinari cosa possiamo rispondere?
1: No, che di per sé non c'è un rischio alto come c'è per altre fasce di popolazione.
0: Ok, ci scrive Maria, eh, sono una docente di quasi 66 anni, vorrei sapere a chi mi devo rivolgere per conoscere quale sarà la mia sorte rispetto al vaccino. No, se
1: è una docente, che è una docente quindi di scuola, deve rivolgersi al suo preside che deve mandare i nominativi in ATS e poi procedono con la prenotazione delle vaccinazioni. Questo se insegna è indipendente dall'età, poi invece in relazione all'età sarà utilizzato un vaccino piuttosto che l'altro.
0: Certo, ci scrive Laura, sono Laura Bonata alla radio, volevo chiedere un commento al dottor Agnoletto in merito all'opportunità o meno di vaccinarsi in fase di ricerca di avere bambini e eh, in gravidanza.
1: Allora su questo bisogna essere chiari, non ci sono dati precisi, derivanti dai trial di ricerca delle varie aziende che possano dare certezze sul rapporto tra vaccino e gravidanza, quindi da questo punto di vista io suggerirei la massima precauzione, non ci sono dati definitivi,
0: ci scrive eh, un'altra Laura tre giorni fa a mio marito anno 1931 anno di nascita è arrivato un messaggio presentarsi il 3 marzo alle ore 14 al centro vaccinale di via Pergolesi a Monza per la vaccinazione andiamo all'ospedale e lo spettacolo è agghiacciante almeno 50 persone ammassate senza alcun distanziamento e persone molto anziane altre più giovani alcuni in carrozzella quindi un vero e proprio assembramento ti leggo anche la mail che ci è arrivata invece da Roberto ecco quello che avviene ad Esio per chi si reca a fare il vaccino anti-covid sono stato con mia madre 88 anni, all'ingresso del piano vaccini non ci viene rivela- rilevata la temperatura e non abbiamo trovato il disinfettante per le mani arrivati al piano notiamo diverse persone assembrate, l'addetta ci fornisce un modulo di più fogli da compilare ingenuamente non ho portato una penna chiedo quindi se posso averne una, mi viene fornita e scopro che la penna è condivisa da quasi la totalità dei presenti, viene passata <coughs> perdon di mano in mano e non viene disinfettata consegno i moduli compilati alla detta e apprendo che vi è un ritardo nelle somministrazioni quantificato poi in 40-45 minuti scoprirò che l'inizio delle vaccinazioni fissato alle 10.30 era iniziato in ritardo perché mancavano le stampe con l'elenco dei soggetti da vaccinare e aghi idonei per le siringhe da utilizzare
1: Sì, qui siamo di fronte veramente a un caporetto da parte della gestione di queste vaccinazioni da parte della regione Lombardia, una caporetto che porta delle conseguenze gravi rispetto alle persone, e però non è che c'è molto da eh, meravigliarsi, vi ricorderete, poi non se ne è più parlato, ma che cosa è successo per la vaccinazione antinfluenzale, anche lì si sapeva con mesi e mesi d'anticipo che sarebbe stato necessario aumentare il numero di dosi e c'è stato il caos assolutamente più totale. Allora qui c'è sicuramente un aspetto di forte incapacità, ma questa è anche la conseguenza di un servizio sanitario che è tutto concentrato unicamente sulla cura, sulla cura di patologie gravi per cui eh, sono necessarie grandi tecnologie, gli ultimi farmaci, è sulla cura condivisa il più delle volte con strutture private, le quali sono attente a curare le patologie che forniscono profitti. E l'insieme di questo servizio sanitario, pubblico e privato, è ormai da più di vent'anni disattento alla medicina territoriale, ai servizi presenti sul territorio, alla medicina preventiva della quale le vaccinazioni fanno parte. I servizi di medicina preventiva sono ridotti all'umicino come personale. E allora quando non si ha il personale, quando non si ha la pratica, quando si è considerato tutto questo come una medicina di serie Z, poi al momento opportuno non si è in grado. Di organizzare una campagna vaccinale.
0: Ci arrivano due domande sulle reazioni al vaccino. Qualcuno ci scrive, se una persona ha delle reazioni agli antibiotici, potrà avere problemi particolari nel fare il vaccino contro il Covid? E un'altra persona scrive, vorrei sapere se il vaccino AstraZeneca è indicato solo per persone sane, tra virgolette, oppure in mancanza di un'alternativa è comunque meglio di niente per persone immunodepresse.
1: Per quanto riguarda le reazioni agli antibiotici, bisogna parlare specificatamente col proprio medico, eh, quando si va a fare il vaccino segnalarlo nella consegna del foglio anamnestico che viene fatto prima di eseguire il vaccino, eh, se, c'ha, se la persona ha avuto delle forti reazioni allergiche è meglio che il vaccino venga fatto in una struttura ospedaliere, poi la persona deve rimanere per un po' sotto osservazione, quindi non fare il vaccino, prendere e andarsene perché se ci fosse una reazione anafilattica bisogna essere in grado di intervenire immediatamente. Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, allora, quello che è stata documentata finora è una minor efficacia rispetto agli altri due vaccini, Pfizer e Moderna, nel limitare la progressione dell'infezione verso la malattia conclamata. E questo è il eh, motivo per cui inizialmente era stata data indicazione di utilizzare il vaccino AstraZeneca per le persone più giovani, cioè quelle sotto primi 55, poi 65 anni e per persone che non hanno patologie gravi. Eh, certo se uno mi dice meglio questo che niente, vabbè perlomeno uno ha, ha comunque una protezione, ma le persone che hanno una situazione clinica più complicata dovrebbero essere trattate con gli altri vaccini.
0: Patrizia e Anna ci fanno una domanda molto simile, rispondiamo quindi a quella di Anna che risponde anche a quella che Patrizia ci ha posto a diretta a network.it. chiedo cortesemente se una persona con invalidità civile dell'80% non di tipo motorio è considerata come soggetto fragile ai fini della vaccinazione anti-Covid e quindi con priorità rispetto ai tempi della vaccinazione
1: questo dipende anche da che comma ad con la legge 104 se ha il comma numero 3 sicuramente, altrimenti dipende anche dal tipo di invalidità, dal tipo di patologie che ha, Ci cioè sono delle liste, i propri me- i medici curanti le hanno, quindi bisogna chiedere al medico curante se in base a quella patologia e ha il comma 1 o il comma 3 della legge 104 sulla disabilità è inserito nella prima fascia delle persone con invalidità oppure nella seconda, la prima viene subito dopo gli ottantenni, la seconda viene un po' più tardi come vaccinazione sempre appunto che la Lombardia non butti tutta all'aria privilegiando chi lavora
0: mm-hmm. Ci scrive un altro ascoltatore ho 59 anni e sono stato vaccinato in quanto operatore alla sicurezza in un ospedale ho ritirato i riferti del sirologico effettuato dopo l'inoculazione della seconda dose del vaccino mm-hmm. Pfizer e con stupore riscontrato di non aver sviluppato degli anticorpi come devo comportarmi da qui in avanti?
1: È difficile rispondere perché non sappiamo dopo quanto tempo dalla somministrazione del vaccino ha fatto il sierologico. Eh, in genere l'indicazione è di aspettare circa due settimane per poter verificare bene la reazione e eh, quindi la formazione degli anticorpi e quindi l'efficacia del vaccino. Quindi io consiglierei di fare il sierologico dopo due settimane della seconda somministrazione. Se anche in quel caso il risultato è negativo, cioè c'è assenso quasi di anticorpi, allora lì bisogna cercare di capire che cosa è avvenuto e la questione diventa decisamente più complicata e va seguita specificatamente dal proprio singolo medico, ma non dovrebbe accadere questo.
0: Umberto ci scrive, in attesa del vaccino anti-Covid, vediamo che le quantità vengono disattese dalle aziende farmaceutiche, cosa possiamo fare? Per esempio, Johnson Johnson, l'ultima che vuole ridurre le quantità, non produce solo vaccini, perché non pensare al boicottaggio dei loro prodotti?
1: È una storia lunga e complicata perché è la vicenda dei boicottaggi sulle aziende farmaceutiche, perché ehm, boicottare un farmaco è complicato, perché poi per diverse persone quel farmaco può essere essenziale, può essere l'unico disponibile, magari ce ne sono altri, ma quella singola persona può prendere solo quel farmaco, quindi il boicottaggio in ambito farmaceutico è complicatissimo e dico anche chiaramente che le eh, multe servono a poco in 25 anni, dal 92 al eh, 2015, Big Pharma, cioè l'insieme delle aziende farmaceutiche ha avuto oltre 36 miliardi di dollari di multe, ma solo 10 aziende in, 11 aziende in 10 anni, dal 2003 al 2012, hanno avuto ricavo per 711 miliardi di dollari, quindi è evidente che le multe non fanno né caldo né freddo. La quello che sarebbe necessario, lo ripeto ancora una volta, è sostenere la moratoria oggi di India e Sudafrica per permettere la produzione di vaccini a tutti coloro che ne hanno la tecnologia disponibile. E l'altro aspetto fondamentale è che i governi, a cominciare dal nostro, per quello che ci riguarda, dichiarino il ricorso alla licenza obbligatoria, una clausola di salvaguardia degli accordi sulla proprietà intellettuale che prevede che è un paese che è in difficoltà economiche e deve fronteggiare una pandemia, possa, se non trova un accordo con le aziende che mettono a disposizione tutti i vaccini necessari, possa ricorrere alla produzione in proprio scavalcando i brevetti e poi dando un risarcimento alle aziende, ma un risarcimento rispetto ai prezzi di costo, non rispetto ad altro. Queste sono le due strade, la licenza obbligatoria e la moratoria. Al di fuori di questo tutto il resto sono parole, anche quello che dicono le grandi televisioni, stiamo cercando la lista delle aziende da dare alla Commissione europea, per far che cosa? Le aziende in grado di produrre il vaccino? Certo, ma cosa fate con quella lista? Andate poi a proporre quella lista a, a Big Pharma, cioè alle aziende che producono i vaccini, Pfizer, Eh, moderne AstraZeneca e poi saranno loro che in base ai loro interessi commerciali decideranno se collaborare con Sanofi o con un'altra azienda, con un'azienda italiana piuttosto che con quella spagnola, in base ai vantaggi che possono trarre, il pallino rimane in mano alle aziende farmaceutiche, non è questa la soluzione, la soluzione è moratoria o licenza obbligatoria, ma di questo sul mainstream, sulle grandi trasmissioni televisive, sui grandi giornali non si può parlare, Il perché è molto chiaro. La lobby farmaceutica è la lobby più importante insieme a quella delle armi a livello mondiale, sono le due lobby che per esempio ormai da decenni finanziano di più i concorrenti per la carica della Presidenza degli Stati Uniti, mi sembra molto chiaro che livello e con quale potenza organizzano le loro forme di pressione.
0: E in chiusura di trasmissione, Vittoria, continuiamo il nostro viaggio per capire cosa sta accadendo dentro ai servizi per la psichiatria. Ascoltiamo l'intervista che Cora Aranci ha fatto alla dottoressa Barbara D'Avanzo, ricercatrice dell'Istituto Mario Negri, responsabile dell'Unità per la Qualità degli Interventi e la tutela dei diritti in salute mentale. La dottoressa parlerà di una ricerca che ha condotto su oltre mille operatori dei servizi di salute mentale in Italia ad aprile-maggio del 2020, quindi durante il primo lockdown, ricerca finalizzata a raccogliere i pareri che gli operatori davano all'impatto dell'emergenza sui servizi di salute mentale.
4: Allora, prima di passare poi ai risultati di di questa ricerca, Eh, proviamo a contestualizzare un po' il momento in cui l'avete condotta, era aprile-maggio 2020, era quindi la prima ondata, il primo lockdown e eh, in che modo eh, si sono ridotti o è stata sospesa eh, i servizi di salute mentale, cosa è successo? Prima di tutto
6: per quanto riguarda i servizi in ospedale, quindi i i cosiddetti reparti ospedalieri, i reparti per acuti, i servizi eh, psichiatrici di diagnosi e cura Alcuni di questi, così come è successo per altri reparti ospedalieri, sono stati convertiti in reparti Covid con un impatto sulla possibilità di ricoverare le persone in acuto. Poi circa il 14% dei centri di salute mentale è stato chiuso e comunque sono centri di salute mentale e centri psicosociali in Lombardia e e comunque la loro attività è stata drasticamente eh, ridotta. I centri diurni, che sono quelle strutture in cui le persone conducono delle attività riabilitative o di inclusione sociale sono stati sostanzialmente tutti chiusi e nei centri di salute mentale è stato però implementato il lavoro da remoto.
4: Il 56% delle persone intervistate ha dichiarato di aver visto modificato il rapporto col paziente.
6: In realtà di questo 57% molti dicono di avere visto un miglioramento, ma diversi dicono di avere visto un peggioramento. Il peggioramento è spesso connesso al fatto che comunque, nonostante gli sforzi, le persone lasciate a casa, molti pazienti comunque hanno avuto una reazione di, di isolamento, insomma, si sono chiusi maggiormente in stessi. Però per altri il cambiamento c'è stato perché anche qui c'è stata una rottura della routine, una routine che come in tutti i casi può spegnere un po' alcuni, la, la, la freschezza o la, o la vivacità delle, delle, delle relazioni.
4: E la preoccupazione degli operatori verso quali tipologie di pazienti si è... Ecco, questo
6: è un aspetto molto importante, no? noi avevamo, avevamo proposto come gruppi di pazienti, cui dedicare più attenzione diversi diversi gruppi, tra questi le persone che vivevano sole e le persone con una diagnosi di disturbo psicotico. La maggioranza delle persone, degli operatori hanno risposto che quelli più preoccupanti erano erano gli utenti che vivevano da soli e una esigua minoranza ha risposto che erano quelli con diagnosi di disturbo psicotico, quindi con le diagnosi ritenute mh, solitamente più, tra le più gravi, quindi con un'attenzione che è andata sulla condizione di vita diciamo, della persona più che sulla patologia o la diagnosi.
1: Ci pare molto interessante questo tipo di...
2: ran out right on the parking lot Cops and other boys been trying mama worked for the house she got then the bank came along everything she got gone say, but everybody's scared of the NRA.